0: <音楽>えー、こんにちはガイアックス、えー、動画編集開発を行っている五段、えー、です。えー、と今回前回どのように始めたかちょっと潤いになってしまうので、どういうふうに始めればいいか。ええー、あれなんですけど、まずじ、えー、自己紹介の方から言っていきたいというふうに思います。えっ、ー、と、中村さん、お願いします
1: 。はい、えー、イエックスで、えー、ソーシャルメディアマーケティング事業部でソフトウェアエンジニアやってます、中村です。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。えっ、ーえーえー、と、本日はですね、あのー、前回、あの、クラブハウスの時同様にですね、ICTS という部署から川島さんをゲストにお迎えしてお話を進めていきたいというふうに思っています。川島さん、はい、えてご紹介お願いします
2: 。はい。ICTS 事業部でインフラエンジニアをやっています、川島です。よろしくお願いします
0: 。よ,よ,ろ,ししすよろしくお願いします。まあ、そんなになんか硬い番組とかでもないので、こっからはもう完全フランクにやっていきたいなというふうに思うんですけど。<笑><笑>ええー、まあなんかもうすでに3月に入ってですね。はいもう、もうそろそろ、じゃそろそろ新人研修みたいな話が、もうすでにつぶやかれてる時期かなというふうに思うんですけど、うんうん、こうその中でもこう、スですよくインフラ面を見てる川島さんに、じゃ新卒できてる、来る人間にこう、インフラとかを強い人間という視点から、なんかどういうことを知っていてほしいのかとか、勉強をしていてほしいのかという話をですね、伺いながら深掘りしていきたいなというふうに思っています。なるほど、はい。ましたちなみになんか新卒で、今年何人来るかとか、全然僕も知らないんですけど、あそもそも ICTS の方で、なんか最近、なんかそういう中途の人でもいいんですけど、研修みたいなのって
2: うんそうですね、まあ多分こ今年新卒はまず取らないとあうちの ICTS では受け入れてないと思うんですけど。で中まあ、中東もね、えっと、ちょっとコロナの影響で、なかなか新しい人っていうのも入れにくい状況なんですけど、去年に1人だけあの中東で入っていただいて、研修っていうほどの研修はしてないですね、あのかなりのキャリアの方だったんで、<笑>うんまあ、僕よりちょっと年齢上の方で、あのまあ、当然その辺の基本知識は知ってるでしょうぐらいの感じで入ってもらったんで。うんまあ、社内のそういう、なんていうか、まあ、メンターじゃないですけど、あの、まあ、まあ、部長とかね、そのあたりと一緒にこう、定期的にミーティングとかしながら、あの、会えない部分はそうやって補おうみたいな感じで
3: す。なので、新人の人
2: に、そういう技術、まあ、インフラ系の技術の基本知識とか、なんか、どの辺が必要なんだろうっていうのが、ちょっとまあなかなか思いつかないんだけど、まあちょっとい考えるいいきっかけかなと思うので、ぜひ。そうですね。ちょっとその辺は話してみたいなと思います
3: 。どう、どうですかね。えっと
2: 、今年新人の人たちが、こう、ガイアックスに入ってきたとして、なんか、ど、どの辺の、まあ、その人たちがインフラをやってみたいって思ったと仮定した場合に、<笑>うん、あれですかね、どういうことを知っててほしいかみたいな感じなの
3: かね。とか、なんか、うんえっと、そうですね、あとはなんかこう、新人、そうですね、なんか最近の、うか今こう、今自分、話題に間違えたなというふうに。<笑><笑>う<笑>えっと<笑>はい
2: 、そうですね。まあちょっとそのインフラとかの観点とか、ちょっと織り交ぜながら、まあ新人の人たちってどうなのかなっていうのを、はいまあ、あの僕なりに思ってることを言う話してみたいなと思うんですけど、はい、なんかあの僕、クラブハウスで結構いろいろ喋ってるって話を前回したと思うんですけど、はいあのまあ、結構若い人が来るんですね、クラブハウスに。<笑><で><笑>そのかもくもく部屋みたいな開発とか作業しながらしゃあのたまにしゃべる部屋みたいなのがあってでそこであの新人の若、まあ、い方が今こんなことやってるんですよみたいなことをちょろっと喋ったりとかするときによくある傾向としては AWS って敷居が高いみたいな難しいとかで、まあ、一番やっぱり開発し始めで使うのが Firebase とか HeroC とか。が多そのまあファイアベースなんかはもうなんかグーグルのアカウントそのまま使ってあの開発が始められるというかサーバーのインフラの用意とか特に考えずに作ってやれちゃう感じなんですよね僕触ったことないんですけどうんだからそれの延長線上であの GCP とかまあもうちょっと込みたことしようと思うと GCP とかそっちに行く人が多いのかなっていう印象ですね<笑>うん、うんおそらく AWS と GCP ってそんなに難しさ変わらないんだけど、やっぱり AWS の方が難しそうって思ってる人が多いんじゃないかなみたいな、そんな印象ですね出てますうん。うん。で、GCP のことあまり知らないんですけど、例えば AWS だと、あの、例えばアカウント作って、その、まあ、開発を始めるにあたってやらなきゃいけないことが結構多いと思うんですよね。ようん、例えば、I am とかあの、ルートユーザー、まあ、まあ、あれですね、自分で個人的なアカウントを作っての場合ですけど、ルートアカウントのまず MFA を設定しなきゃいけない。うん、でで自分用の I am を作って、それにアドミニストレーター権限をつけて、うん、I am, あ、じゃあ MFA をととかみたいいなことをやっていっててでさらにあの、まあ、ただ単に EC2 とか1台で何かやるとか、まあ、サーバレスで何かやるとかならいいんですけどちゃんとした構成を考えようと思うと VPC の設計をしななきゃいけないけんですよね、うんはい、でそこでこうサブネットをなんかこういくつか作ってでこのサブネットは RDS とかデータベースを置くからプライベートサブネットにしなきゃいけないとか。あのウェブサーバーを置く方もなんかこうまあロードバランサーとか配置するからパブリックのサブネット何個か作らなきゃとか冗長化構成の場合ってこアベラビリティゾーンこことここにあの置かないとねとかいろいろなことを最初に準備しなきゃいけないというか設計でなんないという、うん、なんでまずそこがすごい敷居が高いんだろうなって思ってます。なんでまあ、逆説的にその辺をやるための知識っていうのがまず必要なんだろうなっていう感じかなとー。
3: なかなかけど、ネットワーク
0: 知識をつけるタイミングはなかなかないなっていうのは。う
2: ん、ないんじゃないかな。まずその。IP アドレスで、その、レンジ指定とか、あの、サイダーっていうんですかね、を決めて、で、その、まあ、サブネットサブネットとかサブネットマスクっていう概念が多分、あれですよね、開発だけやってる人とかだと、そんなにいらない知識なので、そうですね。なんじゃそりゃってなりますよね、きっと。うん。これって、みんなどこで、
0: そういう知識ってつけたんだろう。自分は結構基本情報とか資格勉強を一時した時期があって、なんか、サイダーとかの基本的な考え方とか、IP、まあ、それもマスカレートとかナットとか、そこら辺のなんか話は、その時になんか一通り押さえた感じは
2: 。そうね。うん、じゃあいゃん、一応そうん。あとなんか、大学の
1: 研究室とか、やっぱそういうところで、研究用サーバーとか、セットとか、いろいろやったりとか、す
2: る人はいるでしょうね。うんうんうんうんうん高かなうん、そうですよね。僕の場合は、もうすごい古い話ではあるんですけど、まあ、自宅で例えばインターネットパソコンを使ってインターネットに接続するって、一番最初って、パソコンのシリアルポートにモデムを挿して、でそのモデムの先に電話回線をつないで,、うん、で、パソコンから PPP っていう接続アプリを叩いたら、モデムがいいゴロゴロゴロとかって言ってて、インターネットのプローバイダーにつないで,<笑>で、まあ、データ通信が始まるっていう、その頃からや,や,やり始めたわけなんですけど、そこが少し進化すると、まあ、2台、3台パソコン持ち始めると、複数台でインターネットやりたいじゃないとかってなったりするんですよね、<笑>とか家の中のパソコン同士しで、まあ、フロッピーとかであのデータやるってすごく不効率、非効率なので。あのまあ、ネットワーク組んで何かしたいだっ,ったときに、うん、まあ、こう、ランを組んでやるみたいな、あのそういうことを自分でやら,やらざるをえないというか、そういう、うんうん、実体験をもとに学んでいくっていう経験から、やり始めてる感じなんですね。うん、うん、多分今って、そこ、そういうことしないんですよね、今のたぶ
0: ね<笑>な自分の代とか、あの一時期マインクラフト、まあ、今でも結構流行ってますけど、あのマインクラフトっていうなんかサンドボックス系のゲームがまあ大行しまして、うん、あれってあのサーバーを自分に立てることができるんですけど、うんうん、それを立てるときになんか結構いろんな人がそのネットワークとか
3: 、
0: 自宅であの当時まだ VP、VPN じゃないや、あのまあレンタルサーバーとかでもそのマイクラみたいなゲームが動かすのちょっとまだまだ難しいし、うん、っていう時期にやっぱみんな家でサーバー組んでみたいなことをやってたんですけど、うん、やっぱその時は結構ネットワークとかあの結構勉強してた印象あります
1: ね、うん、あ<笑>今だとある意味その大体とかそれが難しい人向けになんかサブスクリプション向けにもうマイクラがサーバーを貸し出してくれたりしてすごいまあ良くも悪くも楽になってるで
3: ,
0: す、ね、うでもう公式で提供されてるの強いなと思いま
2: すうん、うん、まあだから自宅サーバーを立てるっていう経験をしてると相当詳しくなれるっていう感じだよね、えー、うんまあいるかないるかな今の今年の新人とかにそんな人いるかな
0: あけど、ね、今インターンで来てる子はあれですよ、うん、<笑>あの自宅にラックがあるっていうん、こじを
2: あれだねあの雑談してたそうですね、まあ、だ数年に一度そういう人はいるんだろうなとは思っているんですけど、まあ、毎年いるわけではないし、そうで,すねまあ、<笑>でもそ、そういう人たちも、でも業務取り組んでいくうちの中でこう、ちょっとずつ覚えるんですよね、きっと。んなんとなく
0: 。うんなんか今、逆に興味を持ったのは、じゃあ初めてやるとして、じゃあどこからっていうのは結構思うんですけど、やっぱウェブサーバーを立ててみるとかからなんですかね、やっぱ学ぶとしたら
2: 。まあ、あでも、もし可能なんだったら、その五段君が言ったみたいに、なんかその情報処理系の基本,基本情報とかの、なんかそういうのの勉強をしてみるところからでもいいと思うんですね、そこ通ってないんであれば。<笑>うん。ですけどあの正しく情報を記憶できてない可能性があって、あの間違っ単語がその、知ってる単語がその正しく理解できてないみたいな、うんうん、例えばなんかその DMZ とは何ぞやみたいな話とか、はい、<笑>なんかその IP マスカレーディングはどうのこうのとかっていうのを、あのまあ、自分が実際にやっていたその、まあ、ネットワーク構築とかの時に出てくる。あの例えばルーターの管理画面とかにそういう言葉が出てきてでこういうこの部分の設定をしたらこういうふうに使えるっていうふうに覚えてはいるんですけどそれを言葉で説明しろって言われるとできないんですよねだから正しく覚えれてないんじゃないかっていう不安はあるので、まあ、ちょっとそういうきあの教材みたいなものを習ってきちんと学習するっていうふうに道を歩んだ方がもしかしたらいいのかなって、今とな
3: っては思ったりします確かに、なん
0: か資格とかって、なんか体系的に学ぶいいきっかけだよなって思いますうん,うんそ
2: 、それは本当にそう思います、ただまあ、あの業務に関係ないこともすごく多いので、でねまあ、どれを覚え、ど,どれがこう記憶に残るのかって言われると、ちょっと難しいかなとは思うんです
3: けど。うん。うんとモチベーション続くわけですよね。<笑>うんそうです
2: ね、うん。まあでも実際その例えばその基本情報系の資格持ってる人と持ってない人で、まあ、どっちがスキル高いかって言われると別に持ってなくてもスキル高い人は高いしで、ね<笑>うんまあ、まあそこは絶対に必要とは思わないんだけど、まあ、全然知識がなくて。自分がこう、これから新しくこう、新社会人始めるにあたって不安だ、みたいな人が、まあ、だったら、とりあえず基本条件法とか、やっといたら、少しは安心できるんじゃないっていう
3: 気がしますね。うん。そうですね
1: 。うん。自分も GCP のクラウド系の、あのー、資格をちょっと取ろうか考えていて、うんうん、それもなんか同じように、なんかそのためにめちゃくちゃ勉強するっていうよりかは、自分の場合は、普段の業務で培った知見をちょっと整理するっていう意味で取ってみようかなっていうふうに
2: うんあ、それはいいですよね。僕も、AWS とかも本当になんかあの、頭の中ですごい断片的に記憶してるのが多いので、うんうん、そういう整理は
3: 必要かも
1: 。そううんうんうん、特にインフラ周りだと、その若手目線で言うと、なんかこれが本当に最適解というか、なんかもっとやりようあるんじゃないのかみたいなのが、とこと悩みつつ組んだりっていうことがあるんですけど、川島さんはなんかそういった経験になってるとか、なんかそういう時こういう風に考えたらいいよみたいなアドバイスがもし、ぜひあれば聞いてみたいなというふうに思うんですけど
2: 。どうでしょうね。AWS、っっっててて本当にサービスがが多すぎてどれが最適解かっていうのはちょっと正直わからないというか、う,ん,うん、まあなんか結構難しいなって思ったりするんですけど、あの、なんか、その、なんていうか答えって結構サービスによって違うと思うんですよね。実際にその、あの、中身で動いてるアプリとかでうん、まあどういうインフラを作った方がいいとかっていうのは結構違うので、で、例えば僕が結構、お客さんの案件で苦労しているのがあの ECS とかでファーゲートを使って、はい、あのコンテナでサービス提供しているお客さんとかいるんですけどサーバーの障害とかを検知しづらいあのオートスケーリングしちゃうので、はい、あの外から見たらあのサービス自体動いてるんですよねでも内部的にはその例えばコンテナが落ちて新しいのが作り変わってるみたいなことが起きているので,でいろんなあのエダルスのクラウドウォッチを使って検知して、検知したら何が原因だったかをいちいち調べるってことでやってるんですけど、結局調べたところでログが不十分だったりとか、全然なんで落ちたのかわかんないとか、まあでも、それってコンテナとかサービスが自動的に作り変わって、外から見たら全然問題ないんだから、そういうもんだし、いいじゃん、無視しようっていうふうに割り切れるんだったら、別にそれはそれでいいんだけど、ちゃんと原因調べて、何とかしたいっていう話なんだったら、もう ECS とかやるのやめたらって思っちゃうんですよね。それは、そのサービスにそのインフラ合ってないんじゃないのって思ってしまう。うん。まあ、一例としてはこういうことですよね。だから、あの、なんかそういう、きちんとそこまでやりたいんだったら、EC2 で構築して、でちゃんとサーバーとして、の OS の部分もちゃんと自分たちで管理して、うん、あのどういう挙動をするのかとか、あの把握した上でで、ちゃんとコンテナ化するとか、うんまあ、サーバーレス化するとか、なんかそういう段階を踏んだほうがいいんじゃないなるほど、確かに。うん、な
1: んかサーバーレスとかだと、うん、あれですもんね、重量課金でそもそも料金も見通しにくいみたいなのも、サービスとかその事業の制約上あったりしますもんね。うん
2: そうですね。
1: だ
2: から。そうですね。なので、お客さん、やっぱりいまだにお客さんで、このサーバー構築というか、インフラ構築お願いしますって言われると、イシ2と RDS でみたいなことが多いのは、そういうところもあるかもしれないですね。うん。えーうん、そうなんですよね。まあ、でも、うん、うん。まあ、だから、その辺が、あの、OS っていう概念がないから、安全だとか、その、まあ、セキュリティホールとかね、脆弱性とか、そういうのが生まれにくいんじゃないかっていう、なんか、あの、そういう感覚が多少あると思うので、あの、割とその、インフラ系強くない人は特にそのサーバーレスってすごくこう魅力的というか<笑>、<笑><笑><笑>なんか、ね、そこ意識しなくていいんだったら、とりあえず全部サーバーレスでやりたいなって思っちゃうと思うんですよね。うん<笑>まあ、全然いいと思うんですけどね。ただでも、本当にサーバーレスだったら安全なのかっていうところにはちょっと僕も<笑>疑問があるので、うんうん、まあ、なんか、どうだろうなって思います。<笑>う<ーん><笑>まあはいったうん、いったいだら EC2 とかでやる、やってみるっていうのも勉強の一つかなとは思いました
0: ね。うそうですね、なんか今ってすごい隠蔽化されてるレイヤーがすごい多いなと思っていて、うん、そうですねなんかこ困った時にそれを解決策するためになんかいろいろ動こうとすると今まで隠蔽されていた自分が今まで知らなかったレイヤーを急にやれと言われるみたいのがちょいちょいか多いなっていうあとはなんか知り合いとかにそういうなんかサービス作るのをなんか教えたりとかしてもなんか最初はなんかこう簡単なものでみたいなことをやって、けどなんか問題が起きてこれやるにはどうしたらいいんだっけってなったら、まあなんかやっぱ OS レイヤーからなんかやらんとわかんよねとか、うん、かちゃんと、そう、MySQL 回りちゃんと確認し,あのしないとねとか、うん、やっぱなってしまう。な自動だとチューニングもできるところないしみたいな。そうですね。急にそういう知識が求められることって増えてきたなっていうのは。うん、うんんってその時どうやればいいんだろうな、うん、自分もなんかそういうところに直面したりとか、調子があって
2: 、うん。確かに、だから僕、ックス入って入社した時って、正直あんまりあのエンジニアとしてというか、インフラエンジニアとかっていう知識もあんまなくって、うんあのまあ、結構、多業種からの転職だったんで、わりかし未経験者みたいな感じで入ったんですけど。あのまあまあ、ぶっちゃけその、ハったりで入ってきたみたいな<笑><笑>感じだったんですけど、まあでも、そのサーバー、最初は運用系のインフラというかは、アプリレイヤーと、まあ、OS レイヤーの面倒を見る人みたいな、運用エンジニアみたいな感じで入ってて、うん、で、障害対応、障害が起きた時に障害対応するんですけど、まあ、当初は何をやっていいかわかんなかったですね。ログを見る。ログ見るってどこを見ないのみたいなう。うん。なんか、まあ当時アパッチとかがすごく多かったので、アパッチのログ見て、PHP とかパールのあのフレームワークが出してる、まあ、アプリのログを見たりとか、うん、あと、まあ、MySQL、MySQL ってログあんま見るってことなかったんですけど、の MySQL のいろいろこう確認したりとかね、メモリーとか CPU 使ってないかとか、でそ,その辺の経験ってまあ結構、あのー、今のこの AWS でのそういう構築とかにも結構生きてる部分はいくつかあるかなと思っててうん、うん、まあなんかこうミドルウェアの部分のこういう設定をしたらその CPU とかメモリーにこういうふうにはねてくるとか他がたくさん発生した時にはこういう対処法がいいですよとか,なんかそういうのが結構。あのまあ、使え今でも使える知識だなと思っているのですが、エダベスになってから障害って格段に減ったし、まあ、そう障害対応する機会っていうのは全然多分ないと思うんですよね、今の<笑>若い人たちって。でなおかつサーバーレスとかってうと、うん、どこで何が起きてるかっていうのも結構見えなかったり、やる必要がなかったりするので。うん知識を得る、経験をするっていう機会がだいぶ減っちゃってるなっていうのはありますね。うんうんうん、なんで、あえてここでオンプレで、ふふーふを立ててみようみたいな<笑>、まあ、それをやる必要があるかどうかで言うと、まあ、出てないですけど、ただ、暇だったらやってみようかっていうぐらいの感じで、うん,、うん。あえてね、その、弱っちいものでやってみるっていうのは面白い。うーん
0: 、うんな(笑)んかそこら辺 (笑)、なん(笑)か改めて最近勉強しようかなと思って、なんか考えてますよね。あの、全然これ雑談ライクになってきますけど、あの、ディスコードのボット作るのに、なんか Web サービス、あの、AWS か GCP とかじゃなくて、あの、サーバーラックのいらなくなったサーバーにそれやるかみたいな話を。そういうところからなんかそういう勉強をし直すとか、いいきっかけになるなって
2: いうふうに。確かにだから、あれですよね、ガイアックスのインフラも、まあ、僕入社した時から多分半分以上減ったんだと思うんですけど、そのオンプレがね、うんうん、オンプレのハードウェアでやってるのが減ったと思うんですけど、まあ、でもラックはまだ残ってるので、もし余ってるサーバーがあるんだったら、その若いエンジニアの人たちに、そのサーバー1個貸してあげるとか、うん、なんかそういうのは面白いかなと思います。うん
3: うん
0: ちょっと今(笑)度イ(笑)ンフラの人にお願い(笑)し(笑)て(笑)こよ(笑)う(笑)と思(笑)い(笑)ます。そうで
2: すね、本当に。まあ多分ね、1、2ヶ月触ってみたら、こんなもんか、もういらねえってなると思うけど。まあ、言うてそんなにね、リモートで触れるとこってそんなに限られてない、多くないので。ただまあ、OS ああだから、あれかなあ仮想 OS とかその辺も今って Docker でやるんですよね。だからう、ね、うん、だから Docker じゃなく、普通にそのバーチャル PC みたいなものとか、ああいうのとかを使って何かやるとかが面白いかもしれない、うんうん。いろんな、いろんなその OS を自分のローカルに関係するとか僕一時期やってたんで、うん、そうですね。その OS に触れるっていうか、OS 自体をちょっとこう、やっぱ触ってみて、面白いなって思ってもらうとかは、結構、うんうん。いいかもしれないです
3: ね。いや、なんか、いい感じじゃな一旦ここで。え
0: えー、あの、枠としては閉じたいなというふうに思、はいます。本日は、あの、川島さんをお招きして。えー、まあ、インフラの話を伺いました。ありがとうございました
3: 。はい、はい、ありがとうございます。